0: Podcast von SWR Kultur in 1939,
1: Ende der 30er Jahre. Amerika stand an der Schwelle, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten. Die Deutschen hatten ein Heer an Spionen in die USA eingeschleust, um über Kriegsvorbereitungen informiert zu werden. 33 deutsche Spione lebten gut getarnt als Koch, Hafenarbeiter, Sekretärin und Automanager in den USA. Ihre Aufgabe, sie sollten für die Nazis die Stärken und Schwächen des amerikanischen Militärs herausfinden und Sabotageziele ausfindig machen. Geführt wurden die 30 Männer und drei Frauen von einem Mann, in dessen Leben so viel passiert war, dass es für drei gereicht hätte. Fritz Joubert Duquesne er war Bure, kämpfte in Südafrika, spionierte für die Deutschen schon im Ersten Weltkrieg, war Journalist, Frauenschwarm, wurde wegen Versicherungsbetrugs verhaftet, entkam in Frauenkleidern im Gefängnis und baute schließlich den größten Spionagering in der amerikanischen Geschichte auf, wie FBI-Legende G. Edgar Hoover zugab. Die Spione für Deutschland trugen seinen Namen, der Duquesne-Ring. Felix Janke beispielsweise lebte in New York und sendete per Kurzwellenradio Informationen nach Deutschland. Oscar Bana arbeitete als Friseur auf einem Kreuzfahrtschiff und konnte Informationen zwischen Deutschland und den USA transportieren. Richard Eichenlaub betrieb ein Restaurant, wo sich die Spione ungestört treffen konnten. Und Lilly Stein war Künstlermodell und sollte die New Yorker Gesellschaft auskundschaften. Vor den deutschen Fräuleins hat das FBI besonders gewarnt.
0: These girls spend evenings in the company of American servicemen. Diese
1: Frauen verbringen Abende in der Begleitung amerikanischer Militärs. Sie haben Spaß, aber sie prüfen auch Informationen für Deutschland. Das FBI beobachtet sie aufmerksam. Doch dann machte Duquesne einen Fehler. Er saß dem Doppelagenten William Siebold auf, geboren als Wilhelm Dobrowski in Mülheim. Duquesne dachte, Sebold wäre ebenfalls ein deutscher Spion. Beide trafen sich, tauschten Informationen und die Namen von anderen deutschen Agenten aus. Was Duquesne nicht wusste, Seabold war zum FBI übergelaufen. Alles, was er über den Duquesne-Ring erfuhr, gab er an die Amerikaner weiter. Bei ihrem Treffen saßen FBI-Agenten hinter einem Doppelspiegel und schrieben alles mit. Es war ein spionage an dem John Le Carré seine Freude gehabt hätte. Noch ist nicht ganz klar, was der Duquesne-Ring tatsächlich herausgefunden hat und was die Nazis über die Kriegsvorbereitungen der Amerikaner dadurch erfahren haben. In einer Dokumentation über Hitlers Spionagegeneräle ist zu lesen, die Spione hätten Flugzeugtypen und Flugzeugproduktionsstätten ausspioniert und Pläne für ein Abwehrgewehr erbeutet. Doch wenn man die unteren Berufsgruppen betrachtet, in denen die Spione tätig waren, konnten sie keine wirklich wichtigen Staatsgeheimnisse erfahren haben. Im April 1941 flog der Spionagering auf und ein halbes Jahr später, am 2. Januar 1942, wurden die 33 Männer und Frauen zu insgesamt 300 Jahren Gefängnis verurteilt. Manche bekannten sich schuldig und bekamen nur wenige Monate, andere mussten Jahrzehnte ins Gefängnis. Felix Duquesne wurde zu 20 Jahren verurteilt. Er kam ein paar Jahre früher frei und starb mit 78 Jahren. William Siebold, der Doppelagent, der die deutschen Abwehrpläne an das FBI verraten hat, hat das deutsche Agentennetz in den USA jedenfalls schwer beschädigt. In der FBI-Historie heißt es: Als Ergebnis der massiven FBI-Untersuchungen trat Amerika in den Krieg ein mit der Gewissheit, dass kein großes Spionagenetz mehr in den USA versteckt war.
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.